0: på NRK gir oss ett innblikk i deler av finansbransjen hvor menn velter sig i penger kjøper sex kokain koner, partnere og familier reduseres til pynt mens närhet forbeholdes kolleger och jobbenner Dessa mennes ambisjoner og rusmisbruk har kuppet livene deres Selv om dette arbeidslivet er ekstremt og fjernet fra de fleste av oss nå vi andre kan lære de här for du ungå at ambitioner og drive får jobben kupper liveår. Vlkommen till en ny episode av Snakk om jobb en podcast om allt det som kjr byrdetje eller absolut ikke må foråkom på jobben. Jag heter Lisa Wade och jobber som råd i var inleddelse og organisationsutveckling. I dag har jeg besøk av Sissel gran, psykolog, parterapaut og forfatter av flere bøker om kjærlighet, forhold og menneskers liv. Velkommen tilbake, Sissel. Tusen takk. I dag skal det handle om når jobben er så morsom, spennende og krevende at den lett og slett kuper livet. Den tar så mye plass at det er lite rom og overskudd igjen til
1: partner
0: og familie. Er dette noe du kjenner igjen fra parterapien din, Sisse?
1: Jeg gjør faktisk det. Det kan skape store konflikter i et parforhold i en familie. Det kan være vanskelig å løse, fordi jobbene våre er så viktige. Og vi bruker så mye tid og energi på det. Vi bruker veldig mye tid energi på det.
0: Mm. Så, så er jobben
1: en konkurrent
0: til parforholdet, en støtte til parforholdet?
1: For mange så, så tror jeg jobben blir den eh, altså eh, største konkurrenten slett, til eh, både parforholdet og familielivet. Ja. Eh, og det er klart at eh, det gjelder mange jobber, ikke bare jobber for, for eh, toppledere i næringslivet, men også for folk som jobber i helsesektoren, som jobber turnhusarbeid og som eh, hvor det er på en måte en sånn åldravn virksomhet og hvor ektefellene i døra Ja, rett og slett Den ene kommer når den andre går i omvendt
0: Ja, så det handler både om på en måte at man kan ha ambitioner, man kan ha en krevende jobb eller man kan ha en vanskelig altså tørnus eller ha en vanskelig ja. mm. sånn, sånn rytme da mm. så, så dette er jo en veldig løsningsorientert podcast, så vi skal komme tilbake til liksom, tips og råd etter hvert, mm. mm. men jeg har lyst til vi skal dvele litt med, med problemet for dette, du, du møter jo par som 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 sliter där med rätt att lätt att kombinera sitt vanliga liv, eller sitt sin familje och fritidsliv med, med det som jobben kräver av dem eller det de har lust att gi på jobben. Vad vad hur den upplever sig detta här för
1: för kvinnor Det är ju ofta förskott sånt alltså i, i vårt samhälle at män jobbar mer. Og har, de, og har toppleder og lederjobbene. Og de jobbene er ofte veldig krevende, tar veldig mye tid, og krever en tilstedeværelse, og krever også veldig innsats langt utover vanlig arbeidstid. Og jeg har jo snakket med mange par, som har sittet i dette, og hvor kvinnen, for det er ofte kvinnen, strever med å føle seg som ja, i hvert fall en nummer to i um, partnerens liv. Um, og hvor det kan skape ensomhetsfølelse. Følelse av å være forlatt. Av å ikke være betydningsfull for den andre. Og av å være ja, isolert, kanskje.
0: Hva er det fordi mannen eller kvinnen i enkelte tilfeller da, er, er liksom... Altså, en ting er å være fysisk borte, man er faktisk på jobben, og det andre er å ikke være til stede når man er til stede. Mm. Er det er begge deler mm, som er... Det er begge deler. Det er begge deler. Ja. For det jo
1: sånn at ø, jobben kan du ha med deg overalt. Før så var du på jobben når du var på jobben, men mm. nå har du jo jobben med deg overalt, sant? På, fordi ø, teknologien ø, stiller jo opp for oss i den forstand at vi kan ø, ha jobben i lomma. Ja. Sånn at veldig mange forstyrres jo, altså veldig mange parforhold og veldig mange familier, forstyrres jo av at jobben hele tiden tromfer parlivet og, og familielivet og det som foregår hjemme.
0: Men dette har vi jo egentlig snakket om i årevis, ikke sant? Nå, for nå har vi jo hatt e-post og sånn i årevis, og sånn. Er det, er det ikke betydet at vi liksom lærer og organiserer og sånn at vi, vi har noe sånn heldig tid for familien da? Nei, men du, folk har ikke lært det fremdeles sånn at man leser e-post under middagen og ikke til stede for parterne. Er det sånn? Er det ja,
1: altså det er i alle fall min erfaring med noen familier ja. og noen par. Ja. At um, det blir minimalst igjen til, til familien. Det blir kanskje litt mer til barna. Og forholdsvis lite til ektefellen. Og det som skjer på parterapautens kontor, det er jo... Uh, at jeg får øye på denne grunnscenen som de da hamner i, altså hvor hun er lei seg, og, men lei kommer ut som sinne, kanskje kjefting, bebreidelser, anklager, tårer, ofte veldig mye tårer, og han opplever det, mannen opplever det som, som, uh, be, altså som, helt klart som bebreidelser, og som uh, kritikk og han opplever det som urettferdig fordi hans innsats på jobben er stor også for familiens skyld.
0: Ja, for da har han er kanskje ja. hovedforsørger da. Ja,
1: ofte det. Mm. Ikke alltid, men ofte det. Ja. Uh, og det kan oppleves urettferdig at hun ikke forstår at dette gjør jeg også for vår skyld, også for familiens skyld, for at vi skal ha det bra, for att vi ska ha det trygt, økonomisk og sånn. Men det som er veldig vanskelig for de to, som det er for alle andre par, som strever i denne grunnscenen eller rundløypa som de hamner i, det er jo det at uh, han ikke forstår at hennes tårer eller bebreidelser eller anklager egentlig er ett uttrykk for forlattighetsfølelse, sorg over å ikke lenger være nær mannen, og en opplevelse av at hun ikke lenger betyr noe han, altså at hun ikke er viktig lenger, og det skaper frykt i henne, men det kommer ut reaktivt, som jeg kaller det. Da. Det kommer ut med, med sånne, de følelsene som dekker over de virkelige følelsene. For eksempel sine. Ja, hun kjefter, men, ja, men det er egentlig kjærlighet. Egentlig, egentlig er det kjærlighet. Egentlig er det et behov for å komme nær. Egentlig er det et uttrykk for savn. Men den måten savnet kommer til uttrykk på blir oppfattet som, en, som et angrepp. Hun på sin side igjen forstår jo ikke at hans da, tilbaketrekning, altså, for det skjer ofte en da, tilbaketrekning, enten et väl sånn forsvar, sånt skäfting tillbaka eller en försvars at att hon missförstår inte förstår någonting och så vidare eller tauset altså, som 80 av de männen som reagerar med tauset eller av de som reagerar med tauset i i, i, i er konflikt situationer faktiskt män det visar ju jo John Gottmans lange og solide parforskning Men John Gottman är ju jo en av de mest anerkända ja.
0: forskarna inom for sån parterapi och
1: par par så, men det han jo strever med på sin side, som, som utforskes i en parterapi, men som jo er helt umulig for folk å forstå på hjemmefronten, det er at han kan være skuffet altså, over at hun ikke ser han, at hun ikke ser hans innsats, og han kan føle seg eh, fortvilet over den situasjonen som har oppstått. Og han kan også føle at hun opplever at han ikke duger, egentlig på hjemmebane, og så under der kan også ligge foran en forlathetsfølelse og kanskje en skamfølelse over å være en man som blir kjeftet på og som ikke blir satt pris på. For dette kan være en man som øh, har en skikkelig lineal ryggen. Ja för detta är det
0: för det är ju en en, en visstelse den typen när man är är vi sakar ofta de flinke flinke damer flinke kvinnor eller flink inte flinka där vi säger men det er ju många flinke gutter där ute också flinke gutter som är ja. ambitiösa ja. energiska ja. hårt arbetande ja ønsker det beste for jobben, de er ledere, de ønsker det beste for alle sine medarbeidere.
1: Entusiastiske. Og... og det beste
0: for sin familie. Ni ja. vil følge barna opp ja. og gå på fotballkamp og ditt og datt ja. og sånn. Og så, så kommer det liksom, eh, mot Han, så... slutten av uken, ja. da, så er det ikke så mye gjenn til kona nei, eller nei.
1: partneren. Mm. Og det er jo, det, det du beskriver nå, det er jo nærmest et karaktertrekk. Og det er jo, i alle fall så er det noe mange av disse, lederne som har veldig, som har topplederstillingen for eksempel de har jo dette med seg altså at de skal bevise noe det er en kombinasjon ofte av å skulle bevise noe og virkelig være dugelige men også et uttrykk for masse energi og masse entusiasme ja, og det er vanskelig å få kritikk for et nærmest karaktertrekk da, for å si det sånn. Um.
0: Ja, og er det jo vanskelig for, altså, du, hvis jeg skal leve meg inn i denne karakteren mm. da, og det, det er sikkert mm. en del kvinner der også, så er det liksom at you can't win. Altså uansett hva du gjør, så blir ja. det, feil. det blir feil. Altså hvis du da ikke, mm. så får du klage på jobben, mm. vet du, for det ikke sånn, sant. Og, og, mm. og, og, men, men, noen kvinner ser vel mannskvis, ikke sant? Altså er det det? Eller det partner partnere ser den andre skvis i dette her? jo, det er riktig legg merke til, jeg prøver liksom å være politisk korrekt nå hele tiden det, det, det sant. men det er, det er nok fremdeles sånn at dette er mest ja. menn som har den rollen, sier ja, du? ja, det er
1: det, det er fortsatt det det er ikke noe å, mm. å legge liksom, det er ikke noe å, å skjule nok, at det faktisk er det øhm um, og det kommer av, så altså det er jo fordi at menn har alltid vært altså ansporet til å gyte voldsomt og til å konkurrere, mm. og til å være best, og være flinke, og stå på, og, og vinne. Ja. Og mm. det, det ligger nok i, eller sitter i ryggmargen på mange menn fremdeles det, helt klart.
0: Men kan det også være at det rett og slett er litt morsomere på jobben enn hjemme?
1: Ja, altså det kan vi snakke litt om men tilbake til spørsmålet ditt, for ja. det er et veldig godt spørsmål du stiller, altså, kan ser konen noen ganger at eller samboeren eller kvinnen at han er i en skvis, ja noen gjør faktisk det og, og forstår etter hvert at dette her er ikke ond vilje eller en neglekt eller en mangler en interesse for henne eller familielivet eller uh, ting som hun har opptatt av og interessert i det er han er i en skvis, derfor blir det også så mye sinne noen ganger utblåsningen fra hans side, eller tilbaketrekning, tauset og, og steinansikt, fordi ja, er det er en uløselig konflikt, altså skvisen er total, og dette ser altså noen kvinner, og det de gjør noen ganger da, det er at de mer innretter seg etter det, og det kalles jo liksom å underkaste seg i vår kultur, men hvis du vil leve i et forhold, og hvis du vill ha denne partneren din da, så må vi jo noen ganger svelge både en og to kameler, greie dem medhårs og svelge dem som, som syse sa i gamle dager, mm. hvis du husker det. Mm. Og det, det gjør nok noen ganger altså at denne grunnscenen løses opp, fordi med mindre bebreidelse, mindre tårer og mindre, mindre sånn trist ansikt og mindre sinne hos kvinnen, så roer nervesystemet seg mer ned hos mannen og han kan komme nærmere henne altså noen må på en måte bryte det onde, den onde cirkeln eller det vonde mønstret og det er noen ganger så gjør hun det ikke av resignasjon eller fordi hun har gitt helt opp men fordi hun skjønner at det er jeg som må begynne det er jeg som må jeg må gi hjerne litt her fordi han er inne i den veiven og han klarer ikke, og altså han trenger at jeg snakker til ham fra et godt sted, og prøver å nå ham på hans gode sted, inni der hvor han er et sted, og sliter. Og det jeg har jeg jo sett mange ganger, at det fungerer veldig godt. Altså.
0: Ja, og så er det jo, tenker det er noe som en litt sånn realitetsforankring her, ja. fra, fra på en måte begge parter. Da. Altså, man må jo snakke sammen om, er, er det dette livet ønsker? Mm. og er, er denne jobben er det den jobben du har mm. du ønsker å ha mm. eller den som er, sørger hovedsakelig for at vi har uh, hus og bil og brød så, så uh, for jeg kan jo bli litt oppgitt av av de som vender sig til en en viss livsstil da, mm. og så samtidig forlanger at partneren skal være hjemme klokken fire for det er ikke alltid mulig i alle jobber rett og slett.
1: Neida, jeg har jo selv en mann er kirurg, og han har jo sjelden kommet hjem klokka fire alle de årene vi har vært gift nå. Det er jo det mye lettere, for noe. nå er han pensjonist og jobber bare et par dager i uka. Men hvis jeg skulle bli i dårlig humør eller følt mig avvist alle de gangene han ikke kom hjem klokka fem eller 6 eller sju eller åtte eller ti, så hadde jo det ekteskapet røket. Men det var vel også fordi at jeg, jeg, hadde, jeg hadde mitt, altså jeg hadde min jobb som fløt ut i alle retninger, og selvfølgelig fordi jeg selv har jobbet i helsevesenet i mange år og jobber med klienter så har jeg stor respekt for en som jobber med patienter, og som ikke bare kan gå midt i en samtale når de pårørende er livredde fordi mor far har fått en veldig dårlig beskjed
0: Ja, det er klart det er, og det er jo noen jobber som er såpass at de på en mm. måte tromfer trumf, det er mye, ja. mye annet da ja. men jeg tror også det er noe i det at det er, det er ganske gøy å være på jobben Uh, ja. det er gøy på jobben du får uh, kanskje positive bakmeldinger det er interessante arbeidsoppgaver det er morsomme kollegaer. de ser i hvert fall hovedsakelig kanskje de beste sidene ved dig. så det er kanskje fristen å være der litt ekstra mye og ja. legge inn liksom, fjerde og femte gir der um, mm. og den uh, utfordringen den um, kan jo ta så eller, det kan jo ta så mye plass da at uh, vi glemmer, glemmer at en gang var gøy hjemme også?
1: Ja, og det, er jo, det sier jo noen at jobben er jo for mange blitt et erotisk sted, altså sånn stimulansmessig, mens familielivet er liksom blitt ja, arbeids, bare en slitsom arbeidsplass. At det er, som du sier, gøyere på jobben enn hjemme, og mer sexy på jobben enn hjemme.
0: Och så kan det ju vara ett fällenskap på och og det jag känner man undervärderar för det det är ju ett ganska stort fällenskap att beide samman med noen
1: Mm.
0: Är inte sant? Så 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 jag på Hvor hur går dessa gränser för man kan ha kan du gå kolleger. Ja. Och menar inte liksom de är inte sån fysiskt nära, menar mentalt nära så att man får att den är den närmaste. Skjønner hva jeg snakker ja, om
1: absolut. Ja, riktig, som skjønner hva du mener Og skjønner hvor du er, som kjenner deg og... Ja jo, Det er mye dopamin, vet du på det gode team eller gode kolleger Får til noe på jobben Det er jo mye altså Belønningssenter i hjernen Tingler og går der Og det er ikke det er så mye dopamin og, og positivt adrenalin i heimen Kanskje snarere tvert imot Kanskje det synker liksom Som en stein i deg når du kommer hjem så det, man kan komme til å flytte både følelsene sin og interessen sin fra partneren sin og over på jobben, og noen ganger over på kollegene, og noen ganger over kanske på en kollega, som blir spesielt ø, viktig for dig. Ja. Ja, hvor du får en sånn... Kanskje du flytter fortroligheten din også fra, fra partneren din till.
0: Ja, du snakker litt kollega. mer med den kollegan mer mm, åpen med den kollegaen ja. enn du kanske er med, med ja, baten din hjemme Ja,
1: at du rett og slett får en sånn forflytning av, av fortrolighet altså hvor det, det fortrolige hjemme eh, forsvinner mer og mer ja. eh, og med fortrolig så tänker jeg på sånne ting som å fortelle hvordan har det eh, fortelle hva du synes er fint med den andre og forteller kanskje også hva du synes er vanskelig her i verden, og formidler liksom din sårbarhet kanskje, eller dine drømmer og litt fantasier og det som er gøy. Kanskje du rett og slett det til en kollega som du har mye mer lyst til å sitte og snakke med lenge utover kvelden over en kaffe, enn å gå hjem.
0: Ja, for det får vi til å på en, en venninne av mig en gang så, mm. som, som sa at uh, vi, vi var i selskap altså, det er så fint å, å være i selskap med mannen min og sånn, for da får jeg vite hva som skjer på jobben hans ja, nettopp, for,
1: for de andre gjestene spurte da. Ja, det er viktig for da snakk, da kunne hun overvære det ja, altså, Hun kunne overvære det, er... ikke ja. sant?
0: Og så fikk hun med seg hva som skjedde med han for det at uh, jeg glemte å spørre henne da uh, hvorfor spurte du hjemme? Hvorfor spør du ja, ikke hjemme vi. hvordan han har det på jobben? Men eh, kanskje de ikke rakte da?
1: Nei, men du vet det er noe annet. Eller tenkte annet. på det? Ja, det er noe annet også med å se på partneren sin i samtale med andre, fordi da blir plutselig partneren mer intressant for oss. Fordi da ser vi side ved som vi ikke ser når Handelig hun bare snakker med oss. Altså, da ser vi plutselig at eh, kanskje Handelig hun glittrer litt, eller at det er beundring hos de andre, og plutselig så kan jo en partner som man synes kanskje er triviell, plutselig være riktig så spennende og interessant så det er også en sånn, så man bør egentlig se sin partner i aktion noen ganger. Man må gå ut litt sammen og så altså må, må man observere partneren i situasjoner som ikke er sånn eh, veldig trivielle hjemmaktige men problemet synes jeg er denne fortrolighetslekkasjen det synes jeg er et problem hvis, det, hvis du legger igjen for mye av det på jobben din, i teamet ditt, med om din, og slutter å være nær og åpen for den du har der hjemme.
0: Ja, og da man, setter man seg vel i en situation som kanske er litt farlig. Hvis man har den nærheten til den kollegaen, da, fordi man er, har en faglig interesse sammen, og samme humor og alt sånt, mm. så, så, så er man kanskje litt utsatt da, hvis man da skal ut på en fest med mye alkohol og
1: ja, det er det utsatt. Hvis, det, hvis du ikke føler dig bekreftet og sett hjemme, men du føler deg bekreftet og sett og heiet av din charmerende kollega, så er det klart at det, det behøver ikke nødvendigvis føre til at du, at du utvikler et seksuelt forhold til den personen, du kan få et veldig erotisk forhold til den personen allikevel på andre måter, altså som er veldig sånn nært og, øh, og litt pirrende, og hvor det selvfølgelig også noen ganger utvikler seg til et forhold som selvfølgelig truer forhold til partneren din og som truer familien din. Yes. Så sånn så kan jo det, og med alkohol så er det klart at det er mye da, da ryker sensurapparatet hos mange, ikke sant? Ja, slag så, dette, mye, slag så mye til.
0: Ja, så dette må vi unngå. Det, vi det, det er vårt råd til lytterne her prøv å unngå det der altså. så selv om du har gode kolleger og sånt, så pass på at det ikke blir for, for nære det kan kanskje være ja,
1: ja. Det, er si det, også, det er litt stusselig å si det også det er litt stusselig men jeg tror nok at det som mange som jobber veldig mye og er veldig mye på hver sin kant som kjenner at det blir en sånn energi og at energin går mer i retning av jobben og fortroligheten lekker også ut til en kolleger på jobben, de bør stoppe opp litt.
0: Men uh, hva, hva hva gjør man da? Altså hvordan passer vi på at jobben ikke kuper hele livet vårt, og at vi har noe igen der hjemme, mm. selv om mange som nå hører på har krevende jobber. Vi behøver ikke nærmest være et opplevdere, men det er krevende jobber, både mm. at det tar mange timer, men også at det er krevende mm. mentalt.
1: Mm.
0: Hvordan kan vi liksom passe på resten
1: av livet vårt også? Jeg tror... Det. Uh, det, 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 egentlig ikke at det skal så forferdelig mye til, og det er nok det uh, folk ikke forstår, fordi det å gjøre det viktigste i, for at parforholdet ska skal være, å være en base, å være et leirbål for deg, å så altså et sted hvor du kan hente varme og liksom kunne være svak for å være sterk der ute, for det, det er det vi egentlig trenger en partner og en familie til da uh, å være et sånt varmende sted for oss, så det bør ikke være så svære ting, det bør ikke være sånn at hver helg ska bare skjermes og bare handle om familien eller at uh, man øh, øh, alltid må sette av forferdelig mye tid for å snakke, 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 snakke om vanskelige ting.
0: Ja, det er veldig slitsomt. Det er
1: jo veldig mange, øh, orker ikke det rett og slett, for da kommer de ofte in i den negative veien vi er igjen, fordi man trigger så fort negativt hvis man begynner å snakke, 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 snakke om følelser og det som er vanskelig. Men hvis et par klarer å vise hverandre en positiv oppmerksomhet, kan også være glimt bare ved å si, si hei hvordan er det med deg, har du hatt i dag, altså det skal bare det å vende seg mot sier John Gottman da, mot den andre på en positiv måte, og se opp når den andre kommer inn, legge fra iPaden, legge vekk mobilen snakke noen ord altså vise, jeg ser deg kan ikke reise seg når den andre kommer kan, jeg, kan altså, jeg kan reise ja, det an, Ikke bare sitte som en pudding da når den andre kommer med reise så på si ved en cocktail eller en, en klem. klem for eksempel. Klemmer ja, bra. Klemmer veldig bra. Seks sekunds klemmer er veldig bra for eksempel hvis man klarer helt kroppsklem Seks sekunder, så... Ok, er det forskning på det?
0: At ja. Det seks sekunder, seks det er liksom... Seks
1: sekunders kropp, hel, helkroppsklem. Ok. Man holder litt rundt hverandre, og liksom, da senker blodtrykket seg, pulsen går ned, man kjenner liksom oksytosinet strømmer lite grann fra mig til dig. Ja. Og det er fint å ikke bare liksom ha den avstanden som veldig mange utvikler. Ja, for det å
0: ligge i sofaen som et lite slakt å bli liggende der liksom og sånn og si sånn, sånn, at maten står på, på kjøkkenet liksom. Å ja, sånn er ja, det sånn, ja, sånn, ja, når den andre kommer ja,
1: inn Fordi ja, du ligger og bare svarer på mail for eksempel du, Ja, nei, du, du ser på Exit mm. kanskje neste ja, episode exit, ja. Ja. Mm. Så det å
0: reise seg og en 6 seksminutters klem så så Ikke seksminutters, det nei, går ikke Nei, seksminutters var litt
1: lenge <laughs> Vi holder oss til seks sekunder Mer har ikke folk tid til <laughs> Jeg tror det er fint, og så er det det å virkelig se hverandre når man ser så når man ikke er sammen når man er på reise eller sånn den som er på reise, og den andre også. Sørge for å sende, liksom, skype litt, bare gi lyd fra sig og signalisere, jeg er med deg. Liksom, fordi i et parforhold så skal du liksom, du blir en del av den andres selv i et parforhold, på godt og vondt. Og når den andre da er borte lenge og mye, så så er det godt å få en bekreftelse i form av noen få ord, for eksempel at jeg husker på dig. Jeg husker at du er i verden, og du er fortsatt min, og jeg er din. Det skal veldig lite til. For jeg tror veldig mange roer seg da når de får den bekreftelsen, men det er når den uteblir veldig mye, og man merker at den andre er distret i stedet, og egentlig et annet sted, at mange får en veldig opplevelse av ensomhet og frykt.
0: Ja, det skjønner jeg. så, det, ja. så er det vel noen som har rett og slett i den andres arbeidsliv også. Selv om man har vært sammen i årevis, ja, ja. og vi har hørt om han er sjefen, vi har hørt om han er håpløse ja. der og sånt. Men vi hører det en gang til. Vi
1: hører det en gang til. Og da hører vi noe nytt, kanskje. Og vi, vi er flinke da til å ikke gi råd hele tiden, men da er vi flinke til å si, å, Søren, ok, så da var det ikke så greit å være deg nægget. eller ja, skjønner hva du mener, eller... Det beste er jo da, synes jeg, hvis sjefen har, vært, sjefen har vært forferdelig mot deg, så er det beste å si at uh, jeg skal drepe sjefen din. Men det vi gjør jo ikke det. Men altså, å komme med dårlig råd, som det er ikke noe bry seg om, eller, nei, det hadde jeg ikke brydd meg om hvis jeg var deg. Altså, det er ikke et godt, Det er ikke en... Uh, god replikt igen som kanske kommer hjem og er litt lei seg da.
0: Nei, og, og liksom overta styringen og ordne opp på en måte. Nei, mm.
1: jeg tror det er bedre å speile den andre og reflektere lite rundt det sammen og, vi behøver ikke bruke på det, men altså vise interesse og være litt oppmerksom og være hverandres støtte. Så det... det... For jeg tror folk kan jobbe masse, bare de opplever... De kan jobbe masse på hver sin kant og stå på fælt og virkelig løpe der i hamsterhjulet, for det gjør jo folk i en fase i livet, så løper de veldig i det hamsterhjulet. Men jeg tror at hvis de kan få en opplevelse av gjennom å gjøre sånne ting, at vi er ett godt team tross alt, vi har noe sammen, vi har ett felles prosjekt, et felles mål, vi skal få til noe sammen som familie og par, og vi skal klare jobbene våre, vi skal vokse som mennesker, skal skinne litt grann, og jeg skal få deg til skinne og du skal få meg til å skinne da klarer folk ganske strabasigjøse hverdager altså.
0: se på, se på, se på så som et team, altså et, ja. par, er et team, par er et team, og så finner bare noen praktiske gode løsninger det høver ikke være allverdens, men mm. det handler om å se hverandre vise interesse
1: mm. og
0: liksom, ja, markere det ja. gode ord gode ord, tusen takk Sisse Gran takk Selv og gode og kloke refleksjoner synes jeg her, som jeg, jeg håper virkelig dere lytter til, altså, for at nå er vi inne i vintermørket, og da, da er det viktig å ta vare på alle deler av livet, ikke bara arbeidslivet. Takk til dig som hører på. Hvis du liker det du hører, så foreslår jeg at du abonnerer på podcasten, og dermed får du automatisk nye episoder av Snakk om jobb i postkassen din. Følg mig gjerne på Facebook og sjekk ut min nettside, lisaway.no. Jeg blir også veldig, veldig, veldig glad for uh, om du legger igjen en anmeldelse på iTunes. Og inte vi høres, ha en energisk og fin arbeidsuke. Og ta med deg godfølelsen hjem til han eller hun som du
1: er glad i.